0: Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional eleva sus previsiones de crecimiento global para 2024 hasta el 3,1%, aunque alerta de riesgos como la crisis en el Mar Rojo. Para nuestro país, el Fondo Monetario rebaja dos décimas al 1,5%. Su previsión de crecimiento para este año, aunque mantiene a España como la economía con mejor comportamiento de la eurozona, que en conjunto avanzará solo un 0,9%. El organismo también mejora los PIB de Estados Unidos y China, pero alerta de un un posible aumento de la fragmentación geoeconómica y su posible impacto en la economía mundial. Escuchamos al economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gurinchas.
2: Los
3: riesgos para el crecimiento global ahora están ampliamente equilibrados. Por el lado positivo, una desinflación más rápida podría aliviar las condiciones financieras. Una política fiscal más baja de lo esperado podría implicar un crecimiento temporalmente mayor. Sin embargo, persisten riesgos a la baja, incluidos posibles nuevos aumentos en los precios de materias primas debido a shocks geopolíticos, inflación subyacente persistente, continuas debilidades en el sector inmobiliario de China, un giro perturbador hacia aumentos de impuestos y recortes de gastos.
0: En el día en el que conocemos que la zona euro evita la recesión por la mínima gracias al crecimiento en Italia y España y pese a la contracción en Alemania. En el último trimestre la economía de la eurozona ha registrado una tasa de crecimiento del 0% que contrasta con la contracción del 0,1% del trimestre anterior. La economía española crece en 2023 un 2,5%. Este martes también se ha conocido el avance del IPC que refleja el incremento de los precios en enero del 3,4%, tres décimas más, pero la subyacente se modela. ...al 3,6%. El presidente de la COE, Antonio Caramendi, ...ha celebrado el dato.
4: Creo que hay un dato bueno con respecto a la inflación... ...y es que estábamos jugando un partido... ...que nos preocupaba mucho... ...y que parece que se está estabilizando... ...y que parece que este año... ...va a seguir en esta, en esta línea... ...es decir, yo lo decía antes... ...la inflación no nos va a abandonar... ...pero bueno, si, si, si está en unos rangos razonables... ...bueno, nos permite gestionarla de una forma... Eh, eh,
5: ...ordenada...
0: La patronal además ha alertado de la caída de la inversión empresarial al cierre de 2023 y seguimos en el plano empresarial, la protagonista hoy es BBVA que dispara sus beneficios hasta más de mil millones de euros el banco pulveriza su récord y sube el dividendo un 28% pero no han sido los únicos mensajes que han emitido sus directivos a Alejandra Gómez que han dicho, buenas tardes Buenas tardes, así es, tras anunciar un ejercicio de ganancias récord gracias en parte al repunto de su margen de intereses en un 20,7% la cúpula de BBVA también se ha referido al alza de su negocio en México que ha supuesto un 55% de su beneficio total hasta los 5.340 millones de euros. Así, durante la rueda de prensa, su presidente Carlos Torres Vila ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones porque dice que se trata de una buena inversión.
4: Las recompras que hemos hecho en los últimos años hemos recomprado 832 millones de acciones a un precio medio de 5,52 y hoy cotizamos a 8. O sea, que las recompras que hemos hecho han sido una buena inversión para nuestros accionistas. Bueno, pues pensamos que todavía hay recorrido para seguir recomprando a precios inferiores a lo que creemos que vale.
0: El mandatario también ha hecho alusión al impuesto a la banca, para el que mantienen su negativa.
4: Y más que el impacto que pueda tener sobre el banco, lo que destacaría sobre todo es que es una medida contraproducente para la economía. Eh, que al final necesita inversiones y, y, y los bancos jugamos un papel muy importante.
0: Al tiempo que ha matizado su buena relación con el Ministerio de Economía, también con el nuevo titular de la cartera, Carlos Cuerpo.
4: La relación, la relación con el Ministerio es buena y ha venido siendo buena y las conversaciones a las que hace referencia con el nuevo ministro pues se marcan dentro de ese diálogo que ha venido siendo habitual y que continúa siendo habitual.
0: Además, sobre su participación en el capital de Telefónica, dice Torres Vila que se encuentran cómodos.
4: Pues sí que estamos cómodos con el accionariado que tenía la compañía y el que pueda tener. No nos toca a nosotros calificar las decisiones que pueda tomar el Estado que, y que ha tomado en este caso eh, de tomar una participación. Y tampoco conocemos eh, la operativa de cómo se construirá esa posición.
0: Gracias, Alejandra. En el plano político, el Congreso de los Diputados acoge el debate extraordinario de la ley de amnistía. De momento, Junts sigue exigiendo la amnistía total y asegura que mantendrá el no. Escuchamos a la portavoz Miriam Nogueras en la voz de su traductora.
6: Hablo de la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie. Una amnistía que repare la represión que el, inde el independentismo catalán sufre desde hace muchos años. Aprovecho también para dejar... Por defendidas todas nuestras enmiendas y nuestras transaccionales. El acuerdo con el SOI incluía la amnistía con voluntad compartida de no dejar fuera a nadie. A nadie.
0: El Congreso ha rechazado todas las enmiendas presentadas por Jus Esquerra y PNV y dentro de 45 minutos se retoma el pleno para votar sobre el proyecto de ley. Eso de por el momento les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Seis minutos pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que estamos viendo tono mixto en las bolsas, alzas aquí en el mercado español sobre todo en el IBEX 35 del 1,45% un selectivo impulsado por ese buen comportamiento del BvA después de presentar resultados. En el resto de plazas europeas tenemos avances generalizados pero bastante más discretos y en Estados Unidos a esta hora de la tarde los recortes se imponen aunque son también caídas bastante moderadas. El índice que más debe es el Nasdaq 100 recorta un 0,43%. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos. ¿Cuál es la escena con la que nos encontramos esta jornada en la que se ha iniciado esa reunión de dos días de la Reserva Federal? Pues tenemos repuntes en los rendimientos de los bonos. El alemán a 10 años está en el 2,28%. El estadounidense en cotas del 4,09%. Mientras que el euro en el mercado de divisas repunta esta jornada muy ligeramente hasta cotas de 1,0839 unidades.
0: Redrive. El
7: renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Los movimientos en torno a A+, con dos sopas competidoras sobre la compañía, son los más recientes, fondos internacionales que solos, o en consorcio están dando la batalla por hacerse con la compañía de certificación pero ¿qué otras empresas son opables en nuestro mercado? ¿Cuáles son las grandes
0: candidatas? Nos lo preguntamos con la ayuda de Alejandra Gómez las ofertas públicas de adquisición se suceden a lo largo y ancho del globo. En España vemos en la actualidad la de Plus, pero de forma reciente también hemos conocido, por ejemplo, la intención de un grupo húngaro de lanzar una OPA sobre Talgo. Y con los badmines de Grifols también hay quien la tiene en el punto de mira. Pero ¿cuáles son las características que tiene una compañía para ser opable? En palabras de José Luis Carpatos, director de SerenityMarks.com.
4: No es fácil determinar cuáles son las características de una empresa que sea factible para recibir una OPA. Tiene que tener un negocio que sea atractivo o bien tener algún accionista que sea fácil de, de, de mover ¿no? o que pueda vender.
0: Pero sí, a hincapié.
4: Yo más bien diría lo que no es una señal de una compañía opable que es lo que más mira todo el mundo, y es que sea barata. Eso no es ninguna condición porque la mayoría de las veces, cuando las compañías son baratas, y lo estamos viendo ahora mismo con Grifols, es porque hay muchas dudas o muchos problemas. Y por ser barato nadie te va a parar.
0: En opinión de Antonio Castelo, especialista en mercados de e hay una serie de factores que, aunque no son definitorios, sí que pueden marcar la pauta.
8: Podemos buscar una serie de filtros eh, para identificar empresas candidatas eh, a opas, ¿no? Eh, una de ellas, eh, pues bueno, que hayan protagonizado fuertes caídas bursátiles, eh, que tengan eh, múltiplos bajos, una accionariado que no controle un paquete significativo del capital y que coticen con mucho descuento respecto del valor teórico asignado por los analistas. Eh.
0: Aunque ya adelanta que el contexto de mercado no favorece estas operaciones, sobre todo en nuestro país. Pero hablemos de nombres propios. Estos días la gran protagonista es Grifols, que aunque parece haber recuperado parte de su precio en bolsa tras el informe de Gotham City que le acusaba de maquillar sus cuentas, la demo derivados está en el punto de mira. ¿Podría Grifols ser candidata a una OPA? Los expertos destacan, se decantan más por el no. Álvaro Romero, analista señor de renta variable de Singular Bank.
2: Bueno, eh, nosotros desde Singular no creemos que la familia esté interesada en vender o ceder parte eh, de, del poder que tiene en la compañía, ¿no? Y sobre todo tras la venta del 20% en, en su participación en el Trat, creemos que, además añadido al revuelo del informe y, y los problemas de, de gobierno corporativo eh, que se pueden haber levantado, no creemos que pueda tener ese interés o, o como en otras ocasiones sí que ha tenido, ¿no?
0: ¿Por qué? El experto esgrime el principal inconveniente.
2: La deuda de grifos que al final es el mayor problema de la compañía ¿no? en el corto plazo, eh, tiene una cláusula de, de cambio de control, que es decir que si compran un 35% de, de la farmacéutica o hay cambios en el Consejo de Administración, eh, los acreedores pedirían la devolución inmediata del dinero. ¿no? Entonces bueno, sería una operación muy grande, en torno a 16.000 millones de euros, lo que conllevaría reestructurar toda la deuda.
0: Un punto de vista que también secunda Castelo
8: cotiza con mucho descuento, ¿no? Sin embargo, eh, sí que hay un, un accionariado que, que controla un paquete significativo del capital y, además, eh, su situación de, de deuda de financiación lo suficientemente complicada como para que alguien que vaya a hacerle una OPA, pues realmente piense en pagar eh, un precio atractivo superior al que está cotizando ahora mismo en el, en el mercado. Podría ser, pero yo no, en este momento, lo veo, lo veo complejo.
0: Entonces, ¿cuáles son los nombres propios de esas posibles opas que suenan en el mercado español? Castelo.
8: Eh, por decir dos empresas que tienen un PER eh, bastante bajo eh, alejado de los múltiplos eh, promedios y de las que se ha hablado en alguna ocasión como posibles candidatas a OPA tenemos a Gestam y a Cia Automotive eh, no pensamos que en este momento alguien pudiera buscar su control y si acaso a lo mejor podrían ser sus accionistas mayoritarios los que pudieran plantearse comprar un paquete mayor de acciones en operaciones semejantes a las que hemos visto eh, recientemente en Proseguro o en, o en FCC ¿no?
0: Por su parte, Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, se pronuncia así.
5: Yo creo que con la cantidad de dinero privado que hay en el mercado privado ahora mismo, prácticamente todas las compañías eh, podrían ser eh, objeto de una compra por parte de, eh, de, de fondos, ¿no? Eh, pero vamos, yo creo que sobre todo en el sector de, de renovables y, y quizás en el tema de metalgo, caz y alguna más es donde podríamos ver alguna operación.
0: Y es este sector, el de las renovables, el que destaca en este ranking de las posibles compañías opables. ¿Miramos a Solaria y a las caídas que ha protagonizado en el último mes?
5: Pues no deberíamos descartarlo, indudablemente eh, hay una cosa que es absolutamente cierta, es que los mercados privados tienen muchísimo dinero eh, para invertir en estos momentos e indudablemente las fuertes caídas que hemos visto en este sector y en Solaria en particular, eh, yo creo que hacen un, un candidato, ¿no? a que en algún momento determinado pues alguien pudiera eh, lanzar una operación sobre la misma.
0: Y Castelo pone el foco también sobre ella.
8: Solaria. Eh, que, que bueno pues por sus eh, características eh, cotiza también con un descuento bastante importante respecto a su precio teórico ha, ha bajado bastante en lo que llevamos de 2024 solamente siguiendo ese criterio pues sí que podría ser a lo mejor atractiva para algún eh, gran grupo inversor internacional pero bueno nos ocurre lo mismo o sea que, que los accionistas de control mm, no parece que tengan claro que, que quieran eh, salir de, de la sociedad
0: ¿Y estaría también en este listado ACCIONA? José Lizán, gestor de Retromagnun Sicap en cuadro Asset Managers, también se decanta por Solaria.
5: Creo que el punto que tiene de Manei Solaria, eh, es un punto adicional, no veo a nadie lanzando una opa por Acciona, ¿no? Yo creo que Acciona sigue su camino, es un, uno de los grandes players mundiales, y se ve más afectada pues también por la fuerte exposición al mercado americano, donde está habiendo muchos retrasos y donde el pipeline pues está costando mucho más, ¿no? Creo que que un poco ese componente de Manei, en el caso de Solaria, la hace más atractiva, desde luego
0: con opiniones de todo tipo lo que parece estar claro es que al menos por ahora no tenemos a ninguna compañía opable en el centro de la diana
9: Redrive el
0: renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio entra en aldautomotive.es y
7: descubre todas las ventajas Posibles compañías opables en España. Más allá de ello, ahora, ¿dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
3: Hoy ponemos el foco sobre José Sevilla, el candidato número uno a ser el próximo presidente de Unicaja. Salvo sorpresa mayúscula, el ex consejero delegado de Bankia, que lideró la fase de saneamiento de la entidad tras su nacionalización, será quien ocupe el cargo de la malagueña. Es el favorito para sustituir a Manuel Azaga al frente durante seis años y pasar a ser la mano derecha de Isidro Rubiales, el actual consejero delegado. Aunque en las primeras horas ha sonado con fuerza el nombre de Ana Volado, que es la preferida para la vieja guardia de la entidad, la fundación bancaria de Unicaja, el primer accionista del banco con un peso del 30%. No en vano, Volado fue directiva de Santander y consejera independiente de La Malagueña. Actualmente es consejera de Cacéis, Metrobacesa y Colonial. Y es que el acceso de Sevilla a la presidencia no será un camino de rosas. Ya estuvo en la terna del Consejo de Administración de Unicaja cuando hubo que sustituir a Manuel Menéndez como consejero delegado de la entidad. Sin embargo, se optó por dar la gerencia a Isidro Rubiales. Pese a todo, es el número uno en las apuestas y, salvo novedad de última hora, será el presidente. En mayo
10: del año 2012, que como decíamos antes, con esas cuentas que estaban sin cerrar, pues
5: teníamos que hacer un camino muy acelerado, para cerrar las cuentas, para poner, digamos, de alguna manera encima de la mesa todos los ajustes. Todos los...
3: Escuchamos a José Sevilla durante una de sus primeras intervenciones como consejero delegado de Bankia. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, se inició en banca de inversión en Merrill Lynch. Posteriormente pasó a ocupar cargos de responsabilidad en BBVA como director general de riesgos y consejero de BBVA Bancomer. En mayo de 2012 se incorpora Bankia, donde ejerció de consejero delegado hasta su fusión con CaixaBank en 2021. En febrero del 22, el Consejo de Administración de Renta 4 acordó nombrarle consejero independiente de la entidad. La votación del Consejo de Administración será por descarte. Esto significa que los consejeros determinarán qué candidatos les gustan menos para el rol del presidente. El que reciba menos votos negativos será el elegido para relevar a Manuel Azuaga. Para ganar se necesita únicamente la mayoría simple. Y el sueldo al que opta Sevilla es de 300.000 euros anuales. Además, entraría al Consejo como independiente y ocuparía la vacante que dejó en agosto el fondo Ocean Food, accionista histórico del Banco.
7: Seguimos, hablamos ahora con Javier Pino, analista de AFI. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
7: Bueno, este miércoles se ha este martes se ha iniciado esa reunión de dos días de la Reserva Federal ante la solidez de la economía estadounidense. ¿Lo razonable sería no esperar ninguna novedad en las palabras de mañana de Powell?
10: Pues al contrario. Nosotros creemos que el riesgo radica principalmente eh, en que endurezca ...ese mensaje y sobre todo apoyado, pues como decían, ¿no? en esa solidez que está mostrando la, la economía estadounidense... ...y esa sorpresa que hemos tenido en el PIB del último de, del cuarto trimestre de, de 2023. Lo que estamos viendo es que a pesar de que el mercado ha rebajado con intensidad las subidas que esperaba la Reserva Federal este año... ...de hecho cotizaba bajadas de, de, superiores a los 170 puntos básicos para, para 2024 y ahora las tiene en torno a los 130 todavía eh, está muy alejada de esas expectativas que, 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 que tiene la Reserva Federal. En las proyecciones que publicaba en diciembre, el bank, eh, la Reserva Federal no esperaba más de 75 puntos básicos de bajada, pues, pues todavía hay un, hay una elevada divergencia con, con el mercado, y eso a, a eso responde esa, esa apreciación tan fuerte que hemos tenido de, del dólar en, la, en las últimas semanas. Por lo tanto… Eh, eh, el riesgo radica principalmente ahí, en que mañana se endurezca ese mensaje por parte de, de, de Powell. Aunque no esperamos grandes cambios en, en el comunicado, la rueda de prensa sí puede ser determinante.
7: Bueno, estaremos muy pendientes eh, mañana a partir de las ocho de la tarde. Conoceremos la decisión, las palabras de Powell a partir de las ocho y media. Nosotros tendremos aquí programa especial a partir ya de las ocho y veinte de la mano de Selena Niedbala. En Entre tanto, hoy sobre la mesa tenemos el dato de PIB de la eurozona, la economía de la zona euro ha esquivado por la mínima la recesión técnica al cierre de 2023, gracias a un último trimestre en la que se la tasa registrada ha sido del cero eh, y eso contrasta con la, contra, la contracción de un 0,1%, de una décima observada en los tres meses anteriores, ¿no?
10: Exacto. Y, y déjame barrer, barrer para casa, porque dentro de los grandes países de, de la zona de la zona euro... ...España ha liderado el crecimiento trimestral en el, en el cuarto trimestre... ...donde el, el, el crecimiento de, de, del PIB ha sido del, del 0,6 trimestral... ...frente a ese estancamiento en Francia o la, la contracción que hemos tenido de, en Alemania. Destaca también ese, esa sorpresa en el crecimiento en el caso de, de Italia... Y esto es lo que está dando soporte a los diferenciales periféricos, que lo estamos viendo, bueno, pues volver a zona de, de mínimos en las, en las últimas sesiones de… Eh... No, pues eh, dando soporte a ese a ese buen crecimiento o, o respaldando o respaldado por ese buen crecimiento que está mostrando la, la periferia frente frente al core en estos en estos últimos trimestres. Hmm.
7: Bueno, la situación no es demasiado halagüeña porque hoy por ejemplo en Alemania el Ifo, el Instituto Económico Alemán, prevé una contracción de la economía del país del 0.2% en este primer trimestre del ejercicio y eso sí que dejaría a la locomotora de la Unión en recesión, ¿no?
10: Exacto, eh, la la situación alemana es muy complicada. Tenemos una caída este trimestre que se explica sobre todo por ese mal comportamiento que estamos viendo en, en la inversión y esto bueno pues lleva además también a una contracción del PIB para el próximo año en 2023, a una rebaja donde esperamos que no crezca más del 0,3% y pues y drena previsión al crecimiento para, para el próximo año por ese por ese efecto ese efecto arrastre. Por lo tanto sí una situación muy complicada que como decía pues la locomotora de, de, de la Unión eh, que entre en recesión pues es, es una mala noticia para, para el conjunto hmm.
7: hoy hemos conocido también el dato de confianza del consumidor de la eurozona qué le ha parecido
10: bueno pues es un dato que es muy similar a diciembre cae un poco pero no es no es una diferencia abismal lo que sí sorprende es pues esa diferencia esa diferente percepción que estamos viendo tanto del consumidor aquí con el consumidor en Estados Unidos, con un empleo en mínimo, con los salarios creciendo por encima de, del 4%, la confianza del consumidor sigue sin, sin recuperarse, pero sin embargo luego no estamos viendo que esos datos de consumo eh, tan malos o sean tan malos como indicarían pues esos datos de, de confianza, ¿no? Una visión algo más negativa de lo que luego es eh, en realidad.
7: Europa debería bajar tipos antes que Estados Unidos por su situación económica, pero ¿no va a dar ese paso hasta que no lo haga la Reserva Federal?
10: Bueno, pues aquí el, el principal problema es, es esa heterogeneidad que hemos comentado antes con los datos de, de PIB de, de la, del área euro este, este último mes, ¿no? El buen comportamiento de España o Italia bueno pues contrasta con ese comportamiento de Francia o, o, o Alemania, a pesar bueno porque de que estos dos pues son los pesos pesados de, del PIB de, de la eurozona Pero, como comentábamos antes, la tasa de paro continúa en mínimos, los salarios están creciendo por encima del 4%, el consumo, es cierto que no avanza conforme a las expectativas, pero no, no, no son datos eh, realmente malos, por lo tanto, si atendemos a los riesgos para la inflación eh, tanto en Europa como en Estados Unidos es al alza y por lo tanto nosotros vemos complicado que se vayan a bajar los tipos de interés antes de, de junio de este año, tanto aquí como, como en Estados Unidos, por lo tanto no creo que estemos en situación de, de mirar qué hace la Reserva Federal sino qué está haciendo la inflación y cómo vemos esa evolución a, a, a medio plazo de los determinantes y sobre todo de lo, de lo más relevante de, de los salarios, que fue en la última rueda de prensa de, de Lagarde, pues fue la fue la pregunta estrella eh, después de después, de la, después del, del comunicado. Hmm.
7: Banco de Inglaterra, tenemos cita también esta semana, el jueves, en este caso, de la libra. ¿Qué esperan ustedes a corto plazo?
10: Bueno, pues a, to, a corto plazo todo depende de, del boe. Hasta ahora contra el dólar se ha mantenido muy estable, ha mantenido el boe ha mantenido un tono moderadamente agresivo, y eso, bueno, pues cualquier indicio de cambio en la retórica del BOE, pues sí puede llevar a una depreciación de, de la libra a, a corto plazo. Eh, no me gustaría estar en la situación del BOE, es una situación muy complicada, es pues una reunión justo después de la reunión de la Reserva Federal, donde todos esperábamos un mes relativamente tranquilo en cuanto a reuniones de los bancos centrales se refiere, pero que en el margen pues se puede intuir un cierto temor ...a equivocarse y fue sobre todo muy muy notable en la reunión de, del Banco Central Europeo.
7: En el entorno actual, ¿con qué escenario trabajan ustedes ahora para el oro?
10: Bueno, pues con esos riesgos de inflación a medio y largo plazo, sobre todo que se sitúe por encima... ...de hecho el objetivo de los bancos centrales, con unos déficits crecientes que van a llevar a una mayor emisión en mercado. De hecho, todo el mundo está atento al quarterly refunding del Tesoro Americano esta semana. Con la fuerte correlación que tiene con el, con el euro, con los tipos de interés, pues nosotros pensamos que, que el precio del oro tiene que, tiene que continuar al alza en los, próximos, en los próximos meses y con esas previsiones estamos trabajando en AFI.
7: Ahora mismo el futuro del oro está cotizando con un repunte del entorno del 0,3% en cotas de 2.051 dólares. Javier Pino, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias, Rocío. Buenas
7: tardes. Hablamos de crecimiento hace un instante. Hoy, como saben, el Fondo Monetario Internacional ha elevado la previsión para la economía mundial de cara a este 2024, con mejora, por ejemplo, en Estados Unidos y Rusia, pero rebaja de esa estimación de crecimiento para España y también para la eurozona. En el caso del crecimiento global, estima un dato para este año del 3,1%. Por estas razones que explica... Pierre-Olivier Gourinchas, que es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. La economía mundial
3: ha sido sorprendentemente resiliente y ahora se proyecta un crecimiento del 3,1% en 2024 y el 3,2% en el 2025. Para 2024, la ligera mejora con respecto a nuestras proyecciones de octubre se debe en gran medida a la resiliencia de Estados Unidos y de varios grandes mercados emergentes y en desarrollo, economías junto con mayor apoyo fiscal en China. Sin embargo, este pronóstico sigue estando muy por debajo del crecimiento promedio del 3,8%. So, we are
4: below the 2000-2019 average growth of 3.8%.
7: Ha citado también el crecimiento en China, donde por cierto las autoridades han descubierto un yacimiento de crudo con unos 107 millones de toneladas, equivalente a más de la mitad de su producción anual en la provincia central de Enam. Lo dice el diario hongkonés South China Morning Post. Este campo podría convertirse en una nueva base de recursos, mientras que hay analistas que están apuntando a que aportaría casi un tercio de la producción total de petróleo y gas del país asiático. Dependiente, como se saben, en buena medida del crudo importado desde países como Rusia, que es un 19% del total, o Arabia Saudí, que es un 15% Hoy tenemos al precio del crudo, al de referencia en Europa, al tipo Bren, con repuntes del 0,75%. Hablamos del futuro para entrega en abril en cotas de 82,44 dólares. Y si miramos al mercado de divisas, el euro está muy plano frente al dólar en una referencia de 1,0840 unidades según las pantallas de XCB. Lucía.
0: ya confían en xtv.es un broker, muchas posibilidades, xtv.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%
9: mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
1: Tardes de Radio y Economía Mercado Abierto con Rocío Arbiza
9: Hablamos
7: de renta fija del mercado de deuda con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola Cristina, muy buenas tardes.
9: Hola,
7: buenas tardes. Bueno, ¿qué, ¿qué destacaría de esta jornada si miramos al mercado de renta fija un día en el que ha arrancado esa reunión de tipos de la Reserva Federal en Estados Unidos? ¿Cómo se está comportando esa deuda estadounidense a la espera de finalmente ver mañana cuál es el tono de los comentarios de Powell?
9: Pues sí, la verdad es que hoy, como dices, hemos, estamos teniendo un mercado con bastante volumen, pero muy, muy pendiente de la reunión de la Reserva Federal, ¿no? De hecho, el mercado se ha estado moviendo en rango y tan solo ahora por la tarde, después de que se haya publicado... Un dato en Estados Unidos a las 4 de, de empleo, pues mejor de lo esperado, pues ha hecho que veamos un repunte con algo, algo de intensidad, ¿no? Y esto nos ha llevado el 10 años americano que se haya ido a rozar el 4 o 10% de rentabilidad y las curvas europeas, pues también repuntando detrás, ¿no? Con el, el 10 años alemán en el 2,28 y el español en el 3,18. En general, las primas de riesgo, la verdad es que estables, pero ampliando ligeramente, sobre todo en el caso de Italia, que amplía más de cuatro puntos básicos. También es verdad que en Italia hemos tenido hoy varias subastas y eso bueno, pues genera una abundancia de papel y cierta presión en el nombre, ¿no? pero bueno en general las primas de riesgo, como te decía. Se te mantienen estables en los niveles que llevamos viendo desde hace días, 90 puntos básicos. En el caso de la española hay 153 puntos básicos que teníamos hoy la italiana, moviéndose en ese, en ese entorno de los 150 puntos básicos. Y en crédito, la verdad es que también un mercado activo, con bastante primario es verdad que con menos intensidad de que si comparamos con semanas anteriores pero bueno en cualquier caso las primas de riesgo la verdad es que están mostrando bastante estables no y eso bueno pues viene a ser un un indicador de optimismo en el mercado pero como te digo algo menos de actividad precisamente por esa reunión de la reserva federal donde mañana veremos las conclusiones
10: hmm.
7: en su día se habló mucho del impacto de Evergrande y su posible caída ahora tenemos sobre la mesa esa orden de liquidación dictaminada por la justicia hongkonesa contra este gigante inmobiliario chino endeudado, un evento que según Moody's va a debilitar eh, todavía más la confianza del mercado y de los inversores que ya era frágil de por sí. Después de, de tanto tiempo, eh, con este tema a punto de explotar, uh, ¿lo que está ocurriendo ahora es totalmente digerible o les preocupa en exceso?
9: Bueno, a ver, el tema de Vergrande, la verdad es que ha estado sobrevolando en el mercado desde hace tiempo, ¿no? La noticia que hemos conocido esta semana acerca de la liquidación de, de la compañía, la verdad es que yo la podría clasificar como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? En ese sentido, eh, los inversores lo tenían bastante descontado y no debería tener un efecto significativo más allá del que llevamos viendo hace tiempo, ¿no? El sector inmobiliario chino ha estado sujeto a fuertes castigos desde hace tiempo, ¿no? Eh, es una conjunción de elementos, ¿no? Un consumo débil en la economía, un elevado apalancamiento, un sector un gran peso en una economía como la China, pues que esté experimentado una cierta desaceleración, ¿no? Todos son factores bueno pues que han lastrado eh, todavía más si es posible pues a este sector ¿no? En ese sentido, nuestras previsiones para el país, para este sector dentro del país, son cuanto menos eh, Preocupantes, ¿no? El ruido va a continuar, las cuestiones de fondo, como te decía, no han desaparecido. Entonces, por ahí sería prudente. Otra cosa ya si hablamos del sector inmobiliario a nivel mundial. El año pasado también, en un escenario de tipos al alza, pues muchas compañías eh, de este sector, obviamente muy apalancadas, pues sufrieron de forma relevante, pero en este caso, para 2024, las expectativas eh, son algo más optimistas, ¿no? A medida que, bueno, pues si dibujamos ese escenario con tipos a la baja, bueno, pues eso unido a un esfuerzo que han hecho muchas compañías. Sobre todo en Europa pues que han, eh, Para desapalancarse bueno, pues Yo creo que de cara a los próximos trimestres Ahí eh, las opciones son algo más Optimistas como te decía Y creo que pueden aparecer oportunidades Obviamente siendo selectivos Pero es verdad que hay que diferenciar mucho Lo que es el sector inmobiliario chino De lo que sería el sector inmobiliario pues A nivel europeo o incluso americano hmm.
7: Hablamos antes de, de Moody's De lo que pensaba sobre esa caída de grande Otra agencia en este caso S&P Global Ratings Ha confirmado que la calificación la aplicación crediticia de Avertis como emisor de deuda a largo plazo va a continuar, se la mantiene en triple B menos, con perspectiva estable. Descarta de este modo cualquier impacto de esa desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso en el que la compañía solicitaba al Estado el pago de 4.000 millones de euros por las obras realizadas en 2006 en la AP7. Ustedes suelen buscar muchas opciones para sus carteras de renta fija en este segmento de deuda, en esta parte triple B.
9: Bueno, a ver, dentro del tramo triple B existen una gran variedad de compañías y, y de sectores, ¿no? Y desde luego se trata de un tramo con un peso importante en el, en el sector mundial de crédito y donde nosotros, bueno, pues nos posicionamos una parte relevante de la cartera. Pero en cualquier caso, no se trata solo de ver en qué, en qué escalón se sitúa una compañía, ¿no? Sino también cuáles son las previsiones de cara a los próximos meses, qué compromiso tiene esa compañía con su nivel de dudamiento, qué previsiones de flujo de caja o ingresos, ¿no? Y, y también, por supuesto, cómo y del mercado. Con esto lo que quiero decir es que puede, a veces puede ser más interesante invertir en una compañía con un rating más bajo como puede ser un W+, más, pero que tenga buenas previsiones, con un compromiso de control de endeudamiento, un plan estratégico que, creíble, que con una empresa que a lo mejor tiene un rating mejor, ¿no? que se encuentra dentro de este rango de triple B, pero donde las previsiones de gastos son más altas y los márgenes, por ejemplo, la baja. Eh, yo lo que diría es que el rating tiene una parte importante, un input importante a la hora de tomar una decisión de inversión en renta fija, pero desde luego no es el único factor, ¿no? que es una concluencia de factores y las previsiones sobre la compañía y sobre su balance y su situación pues, son también relevantes a la hora de tomar posiciones. Mm.
7: Nos quedamos entonces con ello. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Mercado abierto. Capital Radio.
7: Toca mirar ahora al mercado español de renta variable. Por cierto, que tenemos algunos cambios en AENA. Ha nombrado tres nuevos consejeros tras los cambios que se han producido en los eh, ministerios. El gestor aeroportuario ha nombrado a Beatriz eh, Alcocer, a Hinoa Morondo... Y Ángel Faust, nuevos consejeros dominicales de la sociedad para cubrir las vacantes producidas tras los cambios de personal eh, en los ministerios, con la llegada de nuevos eh, titulares, de nuevos eh, ministros. Beatriz Alcocer será también miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática de AENA. Al margen de esto, vamos a ver qué ha sido lo más interesante esta jornada en el mercado de, de renta variable de nuestro país. Y lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rocío. Bueno, con,
7: ¿con qué se quedaría del día? Vemos eh, un fuerte impacto de ese peso que tiene el sector financiero en lo que ha hecho al final el selectivo español, que ha sido destacar en las alzas bastante por encima de lo que han hecho otros comparables en Europa, ¿no?
2: Sí, hemos tenido también un, un buen dato del crecimiento de, del PIB, es a que el FMI ha, ha rebajado al presidente de España este hasta el 1,5, y en general pues, hemos tenido una sesión apoyada en los buenos resultados de PVA, que comentaremos ahora, si quieres, eh, y sobre todo que ha hecho subida a la mayoría de, de valores bancarios. ¿no? También Grifols, que lleva una semana recuperando bastante bien a medida que pasa el ruido del, del informe de Gotham, así que, bueno, un, una buena sesión para... El colectivo español.
7: Tenemos en el punto de mira al BVA por esos resultados que ha presentado la entidad. ¿Qué le han parecido? ¿Qué destacaría?
2: Bueno, los resultados del BVA muestran una notable resiliencia del margen de intereses en el contexto de que estamos en una transición hacia un escenario de tipos de intereses más bajos. Esto se traducirá en un crecimiento de los beneficios del 2024 más modesto, en torno a un 0 y un 5% han comunicado. Y el crecimiento va a venir sobre todo eh, por el lado emergente, ¿no? Tanto ya sabéis que BBVA tiene mucha exposición en México y en Turquía, creemos que eso le otorga un perfil de crecimiento superior al de la banca doméstica, aunque bueno, eso pues trae unos riesgos mayores, ¿no? Un coste de crédito y, y de riesgo más, más elevado. Creemos que esta exposición a emergentes será un factor positivo en, en el contexto de las rebajas de tipos que se prevén para la FED, de la FED y, y del Banco Central Europeo.
7: <risa> Hemos visto al cierre de esta sesión muy buen comportamiento en el banco. Después de presentar esos eh, números, ¿le convence que ponga en marcha otro plan de recompra de, de acciones? ¿De qué sería síntoma esto?
2: Sí, bueno, nosotros somos favorables de, de la recompra de acciones. Al final, de, de, la recompra no deja de ser otra forma de recompensar a los accionistas eh, pero esta vez pues en vez de eh, a través de un dividendo, que en este caso también lo, lo aumenta, ¿no? Pero bueno, ellos consideran que las, las acciones del grupo están baratas y lo que hacen pues es recomprar acciones para, para, reducir el número de acciones en circulación, y de esta forma pues que los beneficios por acción continúan, continúen creciendo y, y esto pues conseguir que la evaluación de, de la acción sea superior, ¿no? Ahora está en torno a siete veces per, eh, nosotros creemos que puede llegar a ocho o nueve veces per, que creemos que sea una evaluación más justa para ...un banco como, como BVA... ...y veremos mañana los resultados... ...que, que presenta el Santander...
7: ...bueno Santander estaremos muy pendientes... ...de esas cifras que presenta su gran competidor... ...tenemos en el punto de mira... ...a otras compañías... ...como es el caso de Robi ...que rebota con fuerza... ...pros y contras de estar en el valor ahora...
2: ...sí bueno... ...en lleva un año fabuloso... Eh, ...entonces bueno... Lo, ...ayer vimos una caída en torno a un 4%... Eh, ...que ya hoy la ha recuperado prácticamente... Imaginamos que esto pues una mano fuerte reduciendo posición después de, de una gran subida, ya que no hemos visto ninguna noticia. Y bueno, nosotros somos bastante estamos bastante pro de la compañía. Creemos que en los próximos trimestres eh, van a continuar siendo positivos, tanto por, porque van a estar centrados en aumentar la capacidad de su negocio de CMO y, y el impacto de un menor precio de la heparina, eh, que esto al final pues va a ayudar a, a mejorar su, su margen bruto y, por lo tanto, su, su cuenta de resultados, ¿no? creemos que esto se va a notar sobre todo más en segunda mitad del año y por lo tanto bueno pues creemos que Robi es una muy buena empresa en la que, en la que se puede estar tranquilo hmm.
7: Tenemos también a otros valores en el punto de mira, como es el caso, por ejemplo, de ACS. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para la compañía tras el impacto en bolsa que le suponía ya en la última jornada esa sentencia desfavorable del Supremo por la AP7 de su participada Averte? Hoy hemos visto que ha recuperado algo de terreno ACS, pero nada que ver con ese varapalo que, que se llevaba en la última sesión. Hoy ha subido un 1,63%.
2: Sí, no, el, el balapalo de la sesión pasada, que en torno a un 10%, fue fue excesivo, en nuestra opinión. Hoy ha habido una call con analistas donde Avertis comentó que iba a apelar esta decisión al Tribunal Europeo. Eh, las agencias de calificación ya consideran o asumen que, que la compensación va a ser de cero por la AP7, eh, más allá de un, unos de 33 millones que han dicho que, que van a dar de los 4.300 que, que se consideraban. Por lo tanto, bueno, eh, respecto a ACS, simplemente creemos que el impacto en resultados en, en, cuenta de, en su cuenta no va a ser tan grande. Creemos que cerrará el trimestre con un ingreso por working capital e positivo. Y la idea, o que dicen, es que bueno en el caso de que eh, Hostif que es otra de las compañías en las que ACS tiene acciones, pues si continúa cayendo, pues que, que, que recompen acciones de, de ella. ¿no? no creemos que esto vaya a afectar de manera importante a los resultados de ACS, sí que… Eh, eh, a ver si necesitará una, una, una ampliación de capital que van a inyectar los propios accionistas, tanto ACS como Hotspeed. Hmm.
7: ACCIONA Energía y su motriz ACCIONA eh, pues est han estado durante toda la jornada entre las peores dentro del IBEX. que les ha reducido el potencial de ambas, aunque deja con consejo de compra ACCIONA y en neutral a la filial. ¿Ustedes cómo miran a estas dos compañías?
2: Sí, nos, lo hemos visto. Hemos visto el barco recortado más de un 12% el, el precio objetivo de, de Acciona Energías. Eh, en nuestro caso es un poco al revés. Nosotros estamos más positivos en Acciona Energía y más neutrales en, en Acciona. Creemos que Acciona, que es la matriz, eh, se va a ver beneficiada una vez que las filiales eh, consigan tirar eh, tanto Acciona Energía como Nordex. Y creemos que la idea de la compañía es acabar el año en torno a una a un, a reducir su apalancamiento y acabar el año en torno a cuatro veces deuda neta y vida, ¿no?, que al final es lo que se busca. ¿no? En un entorno en el que los tipos de intereses están altos, tener mucha deuda en balance, pues no es algo que los accionistas quieran ver. Y respecto a Acción Energía, eh, nosotros creemos que es una acción de renovables española que lo puede hacer posiblemente la que mejor. Eh, muchas veces la comparan con solar, y a pesar de sus diferencias, eh, tanto por segmentos como por geografía. Creemos que Acción de Energía es una, una acción más recomendable que, que Solaria y que ahora mismo es de las más interesantes en el panorama español, ¿no? Si se quiere invertir en, en renovables. El problema, pues, van siempre, las acciones renovables van siempre muy ligadas con, con los tipos de interés, ¿no? Eh, ante esta duda de si los, si el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés eh, un poco más tarde de lo que el mercado esperaba, pues estas acciones están, están cayendo con, con fuerza, ¿no? Porque al final son acciones que, que tienen deuda, y, y esto lo notamos.
7: Mm. En el mercado continuo, eh, Centis hoy ha seguido al alza, ha, sub, ha subido más de un 40%. ¿Les está sorprendiendo este regreso al parque que está teniendo la compañía?
2: Bueno, es un regreso muy potente. No es una compañía que, que siguiéramos, no. y más después de un año entero sin cotizar. Eh, la CNV ya ha permitido que vuelva a cotizar después de que hayan publicado información suficiente para, para los inversores. ...por parte de, de los auditores, ¿no? Eh, al final se queda... Eh, ...lo que cotiza ahora es la pata de tecnología... ...y se ha confirmado que la compañía ha conseguido... ...unos beneficios de 196 millones... ...en los últimos nueve meses de, de 2023... no, entre ...el periodo entre enero y octubre... ...y bueno, esto es gracias a que han conseguido... ...una quita superior al 80% de su deuda financiera... no, ...que al final es lo que lastaba la compañía... ...a cambio de ceder la sociedad... ...del perímetro de telecomunicaciones... ...entonces bueno... Eh, no, seguimos, no tenemos una recomendación, creemos que puede haber unas jornadas muy, muy especulativas, no al final es un valor del continuo que lleva más de un año sin, sin cotizar y preferimos mantenernos a, alejados del valor de momento. ¿no? Pero bueno, nos alegramos de que al final el, la situación financiera, al menos de la compañía, se haya, se haya aclarado.
7: Nos quedamos con ello. Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis con David Galán, de Bolsa General, que pueden enviarnos dudas a oyentes.capitalradio.es. También tienen otras opciones de participar eh, con nosotros en ese consultorio de bolsa. Por ejemplo, llamar por teléfono al 91 283 3333, 33, dejarnos también notas de audio a través de WhatsApp... En el 687 050 600, 687 050 600. En cuanto al IBEX, hemos visto un cierre al final con una subida del 1,5%, despide la jornada en los 10.000 39 puntos mientras, sí, como saben, el protagonista ha sido el BBVA. ha dicho su máximo responsable Carlos Torres, eh, o más bien le ha lanzado un guiño a los inversores, les dice que van a devolver el exceso de capital a los accionistas. Tenemos en el, en el IBEX liderando las alzas al BBVA, ha subido un 6% al cierre. Grifols hoy ha rebotado un 4,84%, mientras que Robi o el Banco Sabadell han rebutado por encima del 3%. En el lado de las caídas, acciona energías Renovables o también acciona los dos con descensos de más del 2,5%. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
1: Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital Radio.
7: Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Esta tarde la idea es conocer la visión de mercado, la especialización, la filosofía de inversión y los planes en el mercado español de la gestora suiza J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Está con nosotros su directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia, Belén Ríos. Hola, Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, es una gestora suiza eh, del grupo de banca privada con el mismo nombre... Eh, y cuentan con esa palabra sostenible en el enunciado
6: en el nombre eh, y eso es ya todo una declaración de intenciones ¿no? Bueno, yo diría intentamos que más que de intenciones sea de hechos eh, para comentarte o comentar en el público un poco quién es, quién es eh, Safra Sarasin comentarte que somos eh, parte eh, del grupo Safra el grupo Safra es eh, pues el grupo bancario familiar más grande del mundo de hecho eh, son más de mil millones y bueno uno de los bancos que tiene, tiene un banco en, banco en Brasil, otro banco en Nueva York y tiene un banco suizo que es el Banco Safra Sarasin. ¿Por qué nos llamamos Sustainable? Pues efectivamente sí. eh, porque tenemos un proceso de inversión que aplicamos a toda la gama de inversión eh, en la que la sostenibilidad es el centro, tanto desde el punto de vista de la rentabilidad como, de, como del riesgo. Y para contarte una pequeña anécdota todo esto empezó con bueno, el banco tiene la sede en basilea y todo empezó en el 86 hubo un vertido eh, eh, al lado de la sede de, del banco en, estaba sandoz que ahora es no, eh, novartis sí. eh, hubo un vertido y en el y en el apagar el vertido pues el, el RIN se convirtió completamente en, en una marea roja y ahí bueno pues perdió muchísimo dinero pues eh, novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de, de la compañía clientes de la familia, del banco y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en, en, en la gestión de los fondos de inversión. Mm. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar, en el, en el 89 se lanza el primer el primer fondo y a partir de ahí pues una serie de, de hitos como la matriz de sostenibilidad, etcétera
7: Fue mm, pues una llamada de atención, digamos, ¿no? Sí. Eh, además de ese compromiso firme con la sostenibilidad de, del que nos habla, ¿qué más cosas diría que caracteriza o les define a ustedes como
6: gestora? Pues yo creo eh, que, que sería esencialmente dos. En primer lugar, eh, el ser una gestora de, de, de propiedad familiar lo que te define mucho es la, la coinversión. O sea, al final nosotros coinvertimos con nuestros clientes eh, y, y bueno y también el tener propiedad familiar no, no estar cotizado pues te da un mayor largo plazismo y el largo plazismo pues muchas veces te trae mejores resultados operativos, eso por un lado y por otro lado este origen aunque ya sea una gestora abierta a todo el público y demás este origen de family office que tuvo la gestora hace que, bueno, pues que en su momento se fueran a buscar los mejores equipos de cada uno de los tipos de activo con lo cual te encuentras a gente talentosísima en las diferentes, los diferentes activos que gestionamos, en renta fija, renta variable y, y demás.
7: Mm. Nos daba antes la cifra no de lo que supone el mayor banco privado que está detrás uh -huh. eh, de, del mundo, no detrás de la gestora. Eh, a día de hoy, ¿cuál sería mm, más o menos el global de activos gestionados por la firma, por la parte de la gestora?
6: Pues mira, en la parte... o sea la parte de la gestora pura eh, serían unos 50.000 millones de euros, pero es verdad que las capacidades de inversión también afectan al banco, que son 220.000.
7: ¿Vale? ¿Cuánto tiempo llevan aquí en España y qué objetivos son los que se marcan ustedes aquí de crecimiento de nuestro país? Porque se centran
6: solo en el inversor institucional. Uh -huh, exactamente. Nosotros como gestora, como, como distribuidores de fondos nos centramos en el cliente institucional. La oficina la abrimos en enero del año 2022 pero es cierto que desde el año 2018 ya llevábamos teniendo bueno, pues, a, a, relación con clientes institucionales e, españoles y, y bueno, pues, como, como, como te comentaba Rocío, pues, nos centramos en ese tipo de cliente que es gestora de fondos de inversión, seguros, pensiones y bueno, es cierto que no nos dedicamos al cliente final, pero bueno sí, sí, sí que servimos a bancas privadas eh, que puede o, o bancas comerciales que pueden poner nuestros fondos en el catálogo a, a disposición de los de los clientes mm. el objetivo pues consolidarnos como un referente en inversión sostenible, vamos, eh, claramente mm. Bueno, lleva un poquito tiempo aquí de facto en España. Uh
7: -huh. Hace unos meses eh, Cuchaban les daba mandato de asesorar un nuevo fondo de la entidad que es un fondo sostenible de bolsa global. ¿Qué supone este paso en la estrategia que tienen ustedes aquí para potenciar su proceso de expansión en el mercado nacional aquí en España?
6: Bueno, Chaban, yo creo que es una entidad nacional referente en todo lo que es eh, inversión sostenible. Eh, nosotros llevábamos ya varios años trabajando con ellos en otros en otros proyectos y bueno, pues eh, efectivamente el año pasado pues surgió la posibilidad de colaboración para este fondo de renta variable global. Muy contentos al respecto. Bueno, y por supuesto para nosotros es un, es un, una credencial, ¿no? De, de la calidad que tenemos en, en los procesos. Eh, y bueno, pues eh, nos consolida como marca referente en sostenibilidad.
7: Sería una línea donde, bueno, tienen que poner ahí el foco claramente para crecer esto que nos comentaba, que otras entidades, no solo Cuchabán, les vean al final como aliados sostenibles para para lanzar fondos.
6: Eh, a ver, nuestro foco, como te comentaba Rocío, es la sostenibilidad en el sentido más amplio y esto incluye dos partes. Una parte sería lo que es la distribución de fondos en sí, de todas pues nos gustaría estar en las carteras, en las maxi, el máximo número de carteras posible de fondos, pensiones o banca privada y por otro lado pues por supuesto también eh, poder colaborar con todas las entidades que lo que nos requieran para asesorarles en, desde el punto de vista de la sostenibilidad en algún aspecto concreto, que hay muchos.
4: Hmm.
6: Hace cosa de un mes, un poquito más, eh,
7: terminaban 2023 con este anuncio que es interesante, que lanzaban una versión UCIS del fondo de la gestora Sara Select, que permite en la práctica a los inversores de fuera de Suiza acceder a esta estrategia que, digamos, es emblemática de la casa y que lleva en marcha desde el año 1996. ¿Hasta qué punto es clave la internacionalización de este producto para, para ustedes, para la gestora?
6: Eh, a ver, nosotros tenemos ya mucho producto eh, a disponibilidad del cliente internacional, porque tenemos dos Ica, plus hamburguesas, que se venden eh, fuera. Pero es cierto que este fondo es un fondo bandera, eh, que antes solamente se vendía en Suiza y que ahora ya se puede comprar aquí. Es un fondo, además, que tiene más de 30 años de historia, eh, que invierte en pequeñas y medianas compañías. Y, bueno, el gestor, que es Marc Posa, es un referente en la gestión en eh, en Suiza y, y hombre, para nosotros es un orgullo tenerlo allí. Y es un fondo de pequeñas y medianas compañías suizas, ¿no? Sí, exactamente, suizas. Eh, si me preguntas ¿qué lo define? O sea, el, el, la historia es que Suiza eh, por la fortaleza que tiene el franco suizo siempre ha sido un país que ha tenido que estar luchando por diferenciarse y por poder exportar más. Eh, entonces siempre ha hecho mucho, bueno, pues mucho in, in, hincapié en todo lo que es innovación. De hecho miraba y, y este año por décimo por tercero el año consecutivo está liderando el ranking el ranking que se llama WIPO, que es el World Interne Intellectual Property Organization, o sea, al final es, es el país que más innova. Eh, y bueno, mucho más allá del queso o de los relojes, sí. eh, hay muchas compañías eh, industriales y tecnológicas que son súper innovadoras y que además en, en esos sectores puedes medir muy bien cuál es, la, cuál, es ese, cuál es esa innovación. Luego te diría como característica, les gustan más los negocios que son B2B que el negocio que va al cliente final, o sea el negocio entre empresas porque es más estable y también se fija mucho en compañías que tengan eh, al accionariado fundador presente Porque al final son compañías que tienen un, pues un, una estrategia más a largo plazo y al final tienen mejores resultados. Uh -huh. ¿Y cuál es
7: el comportamiento del fondo? ¿Cuál es el track record, la carta de presentación en términos de rentabilidad? Porque hemos visto que las pequeñas y medianas compañías se han quedado atrás eh, con respecto a las grandes eh, en el último ejercicio. Uh
6: -huh. Es cierto que todo lo que son entornos al alza en tipos de interés pues son más veces favorables para compañías eh, medianas y pequeñas. Esto parece que a nivel general, no solamente en Suiza, sino que se está revirtiendo. ¿no? Con lo cual se, se espera que este año sea más positivo para pequeñas y medianas compañías. Este fondo tiene un, un rating de 5 estrellas de Morningstar, es primer cuartil a 1, 3, 5 y si miramos a 10 y 15 años pues estamos por encima, encima del, por encima incluso del cuartil. En 2023 eh, hizo una rentabilidad superior al 10%, eh, y bueno, si miramos la rentabilidad desde inicio, desde el lanzamiento del fondo ahora, un inversor que hubiera invertido en el inicio habría conseguido una rentabilidad del 155,91% versus un 77% de, del índice de referencia. Realmente es una diferencia muy, muy importante. Sí. Eh, lo hace muy bien, la
7: verdad. Más allá de, de este fondo, eh, ¿por qué otras estrategias es conocida la casa? ¿O ¿Cuáles son los fondos que generan mayor interés entre el inversor institucional aquí en España?
6: Uh -huh. Bueno, yo creo que en la parte de renta variable tenemos, sin duda, eh, una gama temática bastante relevante en la que te desca destacaría ahora mismo dos fondos. Uno de ellos es Green Planet, que es un fondo artículo 9 según SFDR, y que invierte en cuatro temáticas ecológicas, pues eficiencia de los recursos, protección del, del ecosistema y demás, que desde el lanzamiento, lo lanzamos hace tres años, eh, lleva un, un comportamiento en un, un 15% superior a todo lo que son sus competidores y en el año 2023 los ha pasado en un 5%. Otro fondo que también eh, destaca es el Tech Disruptors, que es un fondo de tecnología, pero desde un punto de vista más sostenible y que, a pesar de, de ello, ha hecho un 53% en el año 2023 y está dentro de los mejores de su categoría. En renta fija, pues tiene mucho interés todo lo que es cómo adaptamos la sostenibilidad al tema de emergentes. Un fondo de renta fija emergente, que es Global Short Term, eh, y luego otros como Total Return o, 12, o bonos subordinados. La verdad que tenemos una gama bastante amplia y, y contentos. Mm. Hemos,
7: hemos hablado de la gama. Nos queda claro un poco lo que, lo que hacen ustedes y sobre todo en qué se enfocan principalmente. Hablemos un poco de visión de mercado que tienen como gestora. Uh -huh. mm. Prácticamente estamos terminando el primer mes de, del ejercicio, enero. Ha sido un mes positivo. Estamos viendo varios eh, índices mundiales en máximos. Hoy mismo tocaba máximos la, la bolsa francesa del selectivo K40. Eh, nada que decir del S&P 500, ¿verdad? Bolsa japonesa también en máximos. Uh -huh. ¿Qué esperan de la renta variable eh, más allá el resto de los 11 meses que nos quedan del 24? ¿Dónde ven ustedes mayor potencial y por qué?
6: Bueno, y, eso, y todo esto, todos estos máximos, incluso con los recortes que ha hecho el FMI, el FMI de algunas cosas hoy y demás. Pero bueno, eh, nosotros somos positivos, somos constructivos en renta variable. Por ejemplo, en el Standard Poor's que comentabas, pues estimamos un nivel del entorno del 5.100 para final de año. Al final es un 6-7% de revalorización respecto al, al principio del año. No vemos unas revalorizaciones tan altas en general como las que hubo el año pasado, pero sí que vemos eh, un potencial. Lo que nos gusta más... O sea, es la parte más defensiva de los índices. O sea, tenemos un sesgo, aunque estemos positivos, un sesgo más defensivo. Eh, estamos positivos en salud o en consumo básico eh, y luego también estamos positivos en aquellas compañías eh, o en aquellos sectores que han estado más perjudicados por los tipos de interés altos, como puede ser eh, el real estate o lo que comentábamos antes, pequeñas y medianas compañías. Eh, y en Europa nos gusta Suiza, <risa> fundamentalmente más que, más que el grueso de de la zona euro
9: sí.
6: en, en renta variable sí ¿y en la parte de renta fija? en la parte de renta fija hombre este año se supone que debe tirar de verdad o sea en este año mmm, parece que efectivamente se van a producir estas famosas bajadas de, de tipos de interés y esto favorece el precio de los bonos nos sigue gustando más todo lo que es grado de inversión o investment grade que, que high yield y bueno en gobis también hay mucho potencial porque todo lo que sea jugar a duración pues se supone que te va a dar un resultado sí.
7: Uno de los claros focos de, de este año está en el momento en el que van a comenzar a bajar los tipos de interés. Eh, veremos si mañana tenemos alguna pista más concreta por parte de la Reserva Federal, porque concluye esa reunión de dos días que ha arrancado este martes. ¿Por qué todavía ese desacople entre lo que pretenden transmitir los bancos centrales y lo que
6: sigue pensando el mercado? Eh, yo creo que... Eh, eh históricamente se da un factor que es muy importante eh, y que el mercado ya, ya se lo sabe un poco, que es que eh, eh, cuando se dan bajadas de tipos de interés por primera vez después de un ciclo de subidas importante, el número de veces que se da de forma suave y escalonada es, son las menos. O sea, mayoritariamente se suelen producir eh, caídas un poco más bruscas de lo que se pensaba. Con lo cual, por ejemplo, la Fed, que nos marcaba como tres caídas para este año de 75,